0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Eden。欢迎来到练习思考，这是一个分享思考点的节目，那就让我们一起开始吧。嗨，大家好，我又回来了、呃，真的很抱歉，就是我休息了一段时间，就是我停止更新节目有一段时间，这边跟有订阅我的听众呢说声抱歉，嗯、呃，因为我前阵子刚好遇到一些比较心烦的事情，然后又加上我同时有在进行太多跟这个节目有关的事情，就是可能因为我太想。把这个节目做好了，所以同时进行了很多事情，然后导致于每件事情都没有做好，所以呢，我就决定给我自己一个自我缓冲、自我休息的时间，然后好好的缓冲一下，然后再。再回来开始做节目，这样。那今天这一集其实也不是什么强势回归的主题啦，就是想要走一个比较轻松的聊天的路线，这样子。今天会和大家聊聊学习语言，然后学习韩文这件事情。那我轻松的讲，大家也轻松的听。那我们就开始吧。嗯，不知道有没有听众跟我一样，也是对于学习韩文有兴趣的。那我自己的话呢，就是对于学习语言呢，其实都蛮有兴趣的。但我觉得有兴趣其实有分，就是你要真的非常的有兴趣，你才有办法去把一个语言学好。因为我觉得学习一个语文其实。没有到那么容易的原因，是因为你刚开始学，不论你是学英文也好，还是学韩文学、学日文、西文、德文，不论你是学什么语言，那个兴趣呢，它其实可以，兴趣的强度可以支撑你学习完一整个这个语言，融会贯通整个语言。其实它的能力是有限的，怎么说呢？就是。你一开始在学语言的时候，你一定是学比较简单的部分，比较浅的部分，像是日常生活绘画啊等等的。你一定是先从这个浅的部分，然后慢慢慢慢的学，学到一些文法啊，或者是词语架构啊，或是整个句子啊，到书写比较。困难的程度，那你要用你就是微博的兴趣去支撑到这么多，就是到后面这种这么深入的部分，我觉得蛮困难的。因此呢，第一步去培养你的浓厚的兴趣，其实是一件很重要的事情。那这一这个学习的兴趣呢，这一个起始点其实很适用在任何一个语言学习上。所以呢，如果你问我学习语言的最第一步是什么，我会告诉你是培养兴趣，这样子让兴趣去成为你学习的动机，我觉得这是一个最好的方式。嗯、呃，再来呢，就是。听众可能会觉得，就是因为我前面几集分享的东西都是偏向跟英文有关嘛，英文的书籍呀、啊，或者是我自己很喜欢的一些 YouTuber 分享出来的一些很好的句子等等的。那我对英文有兴趣，其实我对韩文也非常的有兴趣。那我自己学习韩文的方式呢，其实跟学习英文一样，最一开始都是从兴趣来出发的。那我自己的话呢？我最一开始喜欢。韩文原因是因为我很喜欢看韩剧，高中的时候，那我从那个时候就对这个语言有一定程度的兴趣。后来呢，我又开始看了很多综艺节目，就是我非常喜欢看综艺节目。综艺节目在韩文是叫做、um、Program》，那这个 r o g r a m 呢，就是非常的有趣，<笑>就是像一些比较有名的，可能 Running Man 啊，大家可能多少都有看过，或者是就是超人回来啦等等的。这是我很喜欢的节目类型的种类，然后或是选秀节目啊，选秀节目我也非常喜欢看。只是透过这种实境节目类型的，呃，这种韩文节目呢，你就会比较容易去听到一些他们真正的日常对话，然后你可以透过这些节目去培养你一定程度的听力能力。那我自己。觉得很推的一个就是小朋友有关的节目，像是《超人回来了》这种的，就是它里面会出演节目的小朋友，可能差不多三四岁的那种都有，就是牙牙学语的状态的小朋友。当你去听这些小朋友学的这讲出来的这些话，其实那个就是真的一个韩国人，他们从小最一开始接触的单字，你就去了解说，哦，小朋友讲的单字是什么，常讲的是什么，他们嗯会的那种。讲出来的句子大概是怎么样？当你掌握了这些小朋友常讲的这些话之后，其实你就有一定的基础的听力能力在了。所以，如果你是刚开始学韩文的人，我非常推荐你去看《超人回来了》这种育儿型节目，就是你可以听到很多。小朋友基础的一些用语，然后渐渐的去熟悉这个语言的最一开始的感觉，我觉得还不错，所以推荐给大家。再来呢，我觉得第二个很很轻松的学习的方式是用 YouTube 去听歌，就不论你今天喜欢的。韩国的部分是看你是喜欢 K-pop 团体啊，还是你喜欢一些 solo 歌手啊，或者是你喜欢韩剧的 OST 等等的。嗯，我建议你去把你喜欢的歌打在那个 YouTube 上面，然后后面呢，在那首歌后面你打上 lyrics， 就是歌词，或者是你有韩文的那个键盘的话，你可以打 kasa， 就是歌词的意思。你去找那个有有字幕版本的歌。然后你去一边听呢一边看，你看久了之后，你渐渐的你的脑袋会自动帮你连接，就是你看到这个字的时候，你会想到那个音，然后就渐渐的连接在一起。我觉得这也是一个很好的方法。当然，更好的是跟着唱，跟着唱你就会开始会认字了。会认字之后，你只要讲得出来，其实对于学习语言就是一件很大的帮助。像我自己觉得学习韩文。容易的原因之一，就是因为他的学习方式其实跟我们学讲中文很像。不知道大家还有没有印象，我们最一开始学中文字的最一开始呢，其实我们是从 bop m u f f o p 开始学嘛。那 bop m u f f o p 就是用拼音的方式嘛。那其实学习韩文也很像这样，就是韩文它的字组成的那个。步骤跟我们学《b r p o m o f o 很像，也是这个字发什么音，那个字发什么音，然后加起来就是什么音。然后当你把这些拼音念得出来的时候，你如果有一定程度的单字量，其实你听得懂你在念什么，那你就知道那个字是什么意思。了。所以这是我觉得台湾人学韩文会比较容易的原因之一。然后再来是韩文的它的字啊，其实有很多单字都是跟中文的音很像。嗯，我想一下有什么好了，像是雨伞好了，雨伞，我们念雨伞就是雨伞嘛，那韩文的雨伞是우산，所以有一点像，或者是嗯，我想一下还有什么，嗯。啊，突然要我一时之间想，有点想不太起来。反正很多就对了就是它的汉字音真的很多。那除了汉字音，还有一些外来语的音也非常的多。如果你真的常听常看的话，我觉得学习韩文会。蛮容易的，就是比起你一开始学英文的那感觉，我觉得会有落差。因为学英文的话，有些字根本就是跟中文完全你连接不起来的嘛，就是一点音都不像。但是你是透过单字量的学习，然后去学习这个语言。但我觉得学习韩文的好处之一，就是它有很多外来语的音，你大致上都有听过。像是牛奶好了，牛奶它有两种。讲法，一个是乌유，우유是牛乳、就是，其实我有去查一下，这字好像也是汉字印过来的，但我自己觉得没有到那么像啊。然后，但是还有另外一个外来语音的是那个牛奶叫做 milk 嘛，然后它的韩文就是 milk 这样，是不是跟那个日文的有一些外来语的音很像？所以我觉得学习韩文会容易的原因，这个也是其中之一，就是你可能。大致上都有听过的感觉，就是蛮，嗯，你听的承受度，我觉得会比你刚开始学英文好一点。这样，好，再来呢，如果你的韩文听力已经有一定程度的能力的话，那我建议你去听韩文的 podcast 节目。嗯，我自己最近在听的一个节目叫做《康한아이불륜눈표요》。就是那个有一个演员叫做江汉娜，那我有一天是随便滑那个 podcast 节目，那我就滑到，了，我就想说，哎、欸，这个演员他居然有在主持 podcast 节目，那我就点进去听。然后我后来发现，他那个是就是一个韩国的类似那种，嗯， radio 节目吧，就是它是一个电台节目，但是它可能有经过一些剪辑，然后就也放在 podcast 上面。那你可能会问说。哈，你听那个电台节目，你都听得懂吗？好，告诉你，其实没有完全听得懂，但是大致上，我觉得有七十趴，你大概知道他在讲什么。所以我觉得你去听那个当地语言的 p a r k a s t 节目，其实对于学习语言也会有很大的帮助。它可以帮助你的听力有一定程度的提升，而且你会觉得非常有趣，因为。当你自己知道说哇，我听得懂那个主持人在讲什么时候，其实心里会有一种微妙的成就感，就觉得哇，我学习语言有到这样子的程度的进步，你会自己会蛮开心的。那我自己觉得，去学习能够阅读，也是也是获得成就感的方法之一，就是当你学到一定程度的时候，你发现你。刚刚说学韩文是像拼音嘛，然后你拼音出来，你就可能你知道这个拼音念出来的字是什么意思，你就会，你就等于说你读懂这个字嘛，因为你会在脑袋里念一次，然后念一次你自己脑袋接收说，哦，这个音是什么，我知道。然后当你发现你知道的时候，你就会有一种阅读成功的喜悦感。不知道大家都懂我在说什么？反正呢，就是学习是一件很有趣的事情，就对了啦。然后呢？如果你的程度是想要从那种比较像是按照学校那种教科书方式的去学的话，我自己有推荐一个频道，是一个 YouTube 频道，叫做 Study Abroad in Korea。那这个频道呢，它有一些就是中国老师，然后再教韩文。我自己觉得它的那个教学方式对于。讲中文的母语人士来学，其实是帮助非常大的。他的那个老师发音很标准，韩文的发音很标准，然后他可以直接用讲中文的方式去跟你做上课，我觉得也蛮好的。所以，如果你对于学习韩文想要从那种慢慢的那种建构式的学习法的话，那我非常推荐你去看 YouTube 的这个 Study Abroad in Korea。我自己现在也有慢慢在学，因为我打算明年我想要再把中级考起来。就是我，我其实很久之前考初级，大概在。二零一二年吧，我其实有点忘记是什么时候考的，但我一直觉得我的就是考到初级没有再继续考下去，有一点可惜。然后我觉得学主动学习，其实对我来讲，我觉得也是一件很好的事情。虽然呢，你现在现阶段的工作可能没有到需要学习这个语言，但是我觉得生活中有一件可以激起你动力、主动学习事情，我觉得都。都是好的，所以我愿意尝试去学习，所以也分享给大家。如果大家有兴趣，也可以去点进去看。那现在除了 YouTube 很方便之外，我觉得还有另一个工具也非常的好用，那就是几乎人人都有的 IG。嗯 ，IG 有几个账号我有在追踪，就是跟学韩文有关的，那我觉得也非常好。我我我会在那个节目资讯栏，然后把它打上去。就是我今天讲的这些，如果大家有兴趣，都可以去找来看。第一个是一个账号叫做六六点 kr， 然后 translator 这样，就是这个账号，嗯，它它有它有几个都是在讲，它的主题有有一部分都在讲恐怖故事，我觉得很好玩。就是它会贴一个短的韩文。的恐怖故事，然后旁边有中文版，很短，那个文章真的非常短。如果你就是推荐给你有一定程度的韩文能力的人去看、去阅读，我觉得还不错。就是从阅读小小短篇文章开始，这样。然后呢，还有另外一个账号是 Lina， 然后空一个 Korean， 他这个账号也不错，他有讲了很多韩文的一些惯用语啊、俗语啊等等的，就是一些那种类似我们讲的平常讲的一些俚语啊，什么，我想想看我们中文的俚语有什么，嗯，什么墨菲定律啊，呵呵这种什么。就是我们有时候会讲一些类似成语的东西，或是类似谚语的东西。那我觉得这个账号的,的版主还不错，就是他讲了他他同整了一些简单的、啊、惯用语啊、常用的俗语等等的，然后放在他的那个 Instagram 里面，我觉得还蛮好的，可以让大家去看。它的现实动态也不错，也做得不错。它的现实动态会贴一些新闻单字，就是它会可能截图那个新闻的大标等等的，然后在旁边做那个中文的单字的附注。我觉得你去，如果你已经开始就是对于韩文的阅读能力有一定的程度的时候，然后再去接触一些比较艰深的的新闻类型的单字，其实对学习也是非常的有帮助。然后最后一个，我想和大家分享的是一个很大的搜寻引擎，像我们。常用的可能是雅虎、ah、啊，或者是 Google。现在人应该用 Google 满多的。那在韩国的话，他们有一个很大的搜寻引擎叫做 Never，N A V E R。就是你在 Google 上面打 N A V E R， 你点进去就会看到一个类似 Google 的页面。然后那个页面的上方呢，我的做法是我会开一个字典，只、就是 Never 它也有它的字典，就像我们雅虎奇摩有。有字典一样，有雅虎、ah、字典是一样的。它那个 Never 也有一个字典，然后字典它是写 Sageon 嘛，就是字典。然后你就点进去，然后你可以先开一个页面是字典，然后你再开一个页面是开新闻。新闻就是 News 哦，来了来了，外来语，外来语就是你看很简单吧，就是 News 是新闻嘛，然后它的那个。韩文就叫做 news， 只是它这个就是用拼音的方式去写出来的，反正你你常看你就会看得懂了。然后我就会点一个新闻，随便点一个我有兴趣的类型的新闻点出来，然后旁边的页面是开字典嘛，所以我就会。挑一篇文章去看，然後不會的我就立马複製貼上到那個字典去,去查它的意思是什，麼？它的那個字典可以選各國的翻译，就是你也可以翻成韩翻英，你也可以韩翻中，有很多，就你就挑符合你需求的。那我是都選韩翻中，就把不會的字，然后贴到那個 Never 的字典上面，然後一個一個對照起來看。努力的去让自己训练看完一篇随便一个新闻，或者是你有兴趣的文章，或者是它也有一些那个像是类似那种博客来的那种介绍书的，或者是部落格等等，都可以。就是在那个任何一个 Never 的上面的你想要点的连接，其实只要有韩文的都可以点进去看。然后你可以先挑战一篇太难的话，挑战看一小段落。然后，如果那个一小段落你看完了，那你今天就等于是吸收了这一个小段落的一些单字。然后，单字这种东西其实就是要常看，常看你才会对它有感觉，然后对它有印象，然后你的脑袋才会连接在一起。再来，想要和大家分享的还有一个是一个 app。那个 app 呢，我觉得蛮有趣的，就是很适合给刚开始学韩文的人。它是一个韩国的 app， 很像是给小朋友玩的那种。它的 app 呢叫做 o l i n y Hangul Nuri， 就是小朋友的韩 Hangul Hangul Nuri， 就是韩文字的游戏。然后點进去之后，这个我也会在我的那个嗯、呃、今天节目的说明欄那边，我也会写上去。他的点进去之后的第四个吧，有一个 t a n 単 o Cut 就是单字卡。然后这个单字卡点进去呢，它有两种玩法，一个是你他给你一个图片，然后你去选那个绳子。比如说他给你一个苹果的图片，然后你就去点点那个苹果的单字，叫做砂果，然后就点进去砂果，然后。它就配对成功，跟你的那个苹果图片配对成功，然后屏幕上就会打一个叮一个圈，这样子，就是类似单字卡游戏的概念。那我觉得这个游戏，你会觉得刚开始学还蛮好玩的，因为就有点配对成功，配对成功，玩小游，玩那种手机小游戏的感觉。但是其实你也是在学习。嗯，这个是大概是我今天想要分享的学习的一些。小工具，那其实你听完，你可能会觉得，嗯，好像都是都是那种快乐学习法。<笑>对我比较，我我学东西我比较喜欢偏向这种快乐学习法，就是兴趣中学的感觉。那我也很推荐给大家去用这些方式来做学习，相信你的吸收程度一定会日渐提升哦。那有兴趣的听众就下次再见喽，拜拜。